0: todas las obras de kafka podrían titularse descripción de una lucha lucha contra el castillo contra el juicio contra el padre contra las novias todos los gestos son defensas o incluso ataques regates fintas anticipaciones de un golpe que no siempre se ve llegar o de un enemigo que no siempre se consigue identificar. De ahí la importancia de las posturas del cuerpo. Kafka nació en Praga el 3 de julio de 1883 en una familia de clase media. Su padre, un comerciante, fue una figura dominante cuya influencia impregnó la obra de su hijo. Según Kafka, agobió su existencia. En Carta al Padre, escrita en 1919, pero publicada como casi toda su obra póstumamente, Kafka expresa sus sentimientos de inferioridad y de rechazo paterno. A pesar de lo cual, vivió con su familia la mayor parte de su vida y no llegó a casarse aunque estuvo comprometido en dos ocasiones. Kafka escribió en su diario que su vida se emparentaba con un sueño, pero esto no significa en absoluto que estuviera en la luna, que deambulara en un mundo de aproximación y vaguedad artística. Si vivía como en sueños, también soñaba como escribía de modo que un rizo literario no dejaba de anudar sus realidades cotidianas y su imaginario onírico. Cosa que, por lo demás, no dejaba de plantear dificultades. Estudió Derecho en la Universidad de Praga. Encontró un trabajo en una compañía de seguros, hasta que la tuberculosis le obligó a abandonarlo. Kafka que se hallaba a caballo entre dos tipos de sociedad, describió en el proceso sus formas jurídicas más temibles. Primero, la absolución aparente entre dos encierros típica de las sociedades disciplinarias. Y segundo, el aplazamiento ilimitado en continua variación de las sociedades de control. Intentó reponerse, primero junto al lago de Garda y después en Mérano, hasta que tuvo que internarse y murió el 11 de junio de 1924, cerca de Viena. Deleuze y Guattari son los primeros que se han enfrentado analíticamente a la totalidad de la obra de Kafka Toda escritura comporta un atletismo Pero en vez de reconciliar la literatura con el deporte o de convertir la literatura en un juego olímpico este atletismo se ejerce en la huida y la defección orgánicas Un deportista en la cama decía Henry Milló. la imposibilidad de hablar alemán para un judío checo la imposibilidad de hablar checo la imposibilidad de no hablar de hablar inglés de hablar francés la creación tiene lugar en esos estrangulamientos incluso en una determinada lengua en francés, por ejemplo, una nueva sintaxis supone una lengua extranjera en el interior de la lengua. Si un creador no se encuentra atenazado por un conjunto de imposibilidades, no es un creador. Kafka consigue representar las mutaciones subjetivas mucho mejor que las empresas de modelización, premeditadamente, científicas. El deseo es proceso, y proceso entendido de dos maneras, tanto como mediación de un estado a otro, de venir, líneas de fuga, y también como proceso de sentirse atrapado, proceso de burocratización de las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX Kafka fue testigo de este proceso histórico ya que primero fue burócrata en el Instituto de Seguros de Accidentes de Trabajo en el Reino de Bohemia, en Praga burocracia austro-húngara y después de la Primera Guerra Mundial, trabajó en la incipiente burocracia del Estado Checo. Esto puede ser la referencia al antiguo y nuevo régimen que menciona en la colonia penitenciaria. El mundo de Kafka es un constante proceso. Salir de una máquina a otra en una fila burocrática de los estados del deseo. Proceso constante del deseo. El hombre como máquina deseante. Hombre que se mueve por el mundo deseando absurdamente, kafkianamente. Máquinas absurdas de deseo. Universo visto como una concatenación de máquinas deseantes adheridas a una gran maquinaria de lo micro a lo macro o molar, de las partes a un todo, máquinas binarias en un régimen asociativo, máquinas deseantes y más que deseantes, absurdas, pues solo funcionan estropeándose sin cesar. La máquina es muy compleja, de vez en cuando algo debe romperse o descomponerse. La máquina de la colonia es una máquina inútil que solo funciona estropeándose. Es como diría Marcel Duchamp, un objeto manufacturado arrancado de su significado, convertido en una cosa inservible y que por tanto es funcional máquina de la colonia que destila la crítica de sí misma haciéndose trizas. En Kafka, la construcción de una gran máquina burocrática paranoica va unida a la creación de pequeñas máquinas esquizofrénicas de un devenir perro, de un devenir coleóptero, Mezcla de cuerpos que actúan los unos sobre los otros. Simbiosis de cuerpos. Máquina penitenciaria con sus piezas, engranajes y procesos. Cuerpos enmarañados, ajustados y desajustados. Máquinas deseantes, enganchadas al cuerpo sin órganos. Ritornelo kafkiano. Guattariano Deleciano Nosotros no intentamos encontrar arquetipos tampoco buscamos asociaciones de las llamadas libres tampoco tratamos de interpretar ni de decir que esto quiere decir aquello Nosotros no creemos sino en una política de Kafka que no es ni imaginaria ni simbólica Nosotros no creemos sino en una máquina o máquinas de Kafka que no son ni estructura ni fantasma. Deleuze y Guattari escribieron un libro llamado Kafka por una literatura menor, constituyendo un y, un entre, los dos volúmenes de Capitalismo y Esquizofrenia, el Antiedipo y Mil Mesetas el término kafkiano se aplica a situaciones sociales angustiosas o grotescas o a su tratamiento en la literatura ¿Cómo hacer la biografía de Proust o de Kafka? Cuando se escribe la sombra es anterior al cuerpo la verdad es la producción de existencia no está en la cabeza es algo existente el escritor emite cuerpos reales es evidente que kafka no terminó ninguna obra tal vez como máximo dos cuentos tenía cierto ideal de forma literaria por otra parte bastante clásico pero cuando planeaba una novela pensaba en dickens y cleist incluso sus novelas más trabajadas quedaron inacabadas es notable el hecho de que cuando se considera la obra de Kafka en su conjunto se ve hasta qué punto los mismos elementos de creación atraviesan tanto sus esbozos de novela y de cuentos como su diario y su correspondencia. Y todo está siempre marcado por una especie de voluntad latente de destrucción lo que se ve en el hecho de que efectivamente nunca terminó nada. Algunas semanas antes de su muerte continuaba recomendando a las personas próximas, aquellas que conocían sus manuscritos, que destruyesen todo, aún a sabiendas de que probablemente no lo harían. Se puede especular que con ese deseo, de no terminación de la expresión, lo que buscaba eran las formas identificables de creación. Nosotros podemos escribir todo. Esto es lo que le interesaba a Kafka. Nosotros podemos siempre escribir todo lo que ocurre en nuestra existencia. Y cuando conseguía demostrarse a sí mismo que podía captar en un enunciado algo que desde el comienzo no le parecía semiotizable, en ese momento la obra se caía, literalmente, se caía de sus manos. Ya había alcanzado su objetivo y la idea de ir más allá de eso, de acabar una novela o un cuento, no le interesaba en absoluto. Se trata de una paradoja desde el punto de vista del mercado de los medios de comunicación de masas, en un sentido amplio. Es el tipo de obra fragmentaria. Y cuando se piensa en un fragmento, inmediatamente uno piensa en Nietzsche. Guattari y Deleuze llaman menor a este tipo de obra. Propiamente este tipo de obra rompe con las grandes identidades literarias que han tenido una gran expansión en los medios de comunicación de masas, tal vez mucho mayor que todas las grandes obras constituidas, cerradas y amarradas en torno a sí mismas. En otras palabras, dice Guattari, este atributo menor para calificar determinado tipo de expresión de carácter local, esta noción de expresión menor en el campo de la producción literaria no es forzosamente sinónimo de un grado en una supuesta jerarquía de tipos de expresión. Hablamos de la producción de una persona que no escribe para alguien, ni siquiera para sí mismo, y que hasta en algunos casos vive su proceso de escritura como algo extraño a su yo, como una suerte de instrucción productiva. Propiamente esa producción singular y menor, ese punto singular de creatividad, tiene un alcance máximo en la producción de transformaciones de la sensibilidad en todos esos diferentes campos que Guattari llamó revolución molecular. Volviendo a Kafka, él nunca se convirtió en un profesional del kafkismo. Después aparecieron muchos profesionales del kafkismo, en las universidades, y en otras partes nosotros no creemos sino en una política de kafka que no es ni imaginaria ni simbólica nosotros no creemos sino en una máquina o máquinas de kafka que no son ni estructura ni fantasma nosotros no creemos sino en una experimentación de kafka sin interpretación, sin significancia, solo protocolos de experiencia. Un escritor no es un hombre escritor, sino un hombre político, y es un hombre máquina, y es un hombre experimental.